0: Portfolio Podcast Lab Hát, hogyha stratégiai értéke lenne ennek az ukrán háborúnak, akkor mindent megkapna. Akkor nem nem két év után a háborúban azon kéne lamentálni, hogy akkor most gyártunk elég lőszert, hanem az első hónapban beindítottuk volna a gyártást, és Ukrajna kapna elég lőszert. Most nem ez van, most az ukránok nem kapnak lőszert, mert két év alatt nem tudtuk ezeket a döntéseket meghozni. Tehát nyilvánvalóan az, hogy a stratégiai jelentősége az orosz-ukrán háborúnak, a nyugaton sem, akkora, mint egy hideg háborúba lett volna, az oroszoknak pedig a képességük és a tekintélyük és a befolyásuk nem az, mint ami volt a Szovjetunió esetében.
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist december 27-én a mai műsorban, ahogy a két ünnep között, illetve január első hetében nem napi hírelemzéssel foglalkozunk, hanem a fő folyamataira, a főbb történéseire reflektáló interjúkat közlünk. Két éve folyik a háború a szomszédban, Oroszország közel két éve rohanta le Ukrajnát, Ebben az időben ugye jelentős változásokon ment keresztül a geopolitikai szintér nagyot változott Oroszország pozíciója, illetve ugye a Nyugat és Oroszország viszonya is. A témával kapcsolatban itt van velünk Deák András a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa. Szia, üdvözöllek a műsorban, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm a
0: meghívást.
1: Hát ahogy a felvezetőben is említettem, ugye közel két éve folyik a háború, itt lehet már bármilyen mérleget vonni a tekintetben, hogy Oroszország, illetve a Nyugat, között kialakult ilyen gazdasági, elhidegülés-gazdasági adokkapokban ki hogyan járt?
0: Hát valamilyen szinten igen. Én továbbra is úgy érzem, hogy a nyugatnak ez nem egy komoly gazdasági teher ez a háború. Tehát az egyetlen olyan elem, ami olyan ijesztő volt, ez az oroszok elzárják Európának a földgázt, eznek valóban komoly makrogazdasági ára volt tavaly össze, járvégén, rosszul néztek ki a dolgok, és aztán talán nem csak én, hanem sok, sok más elemző is meglepődött azon, hogy ezt milyen jól átviszeltük, és hogy múlnak az évek, meg a hónapok egyre inkább kisebb tehertétet fog ez jelenteni. Nyilván tehát lehet számszerűsíteni bizonyos exportvesztességeket, lehet a földgáz árában egy emelkedést megállapítani, amire én úgy gondolom, hogy ez a korábbi háború előtti 20 dolláros árszintek irányosan alacsonyak voltak, most a duplájánál vagyunk, ez az oroszokat illeti, én ott már csak a méretekből fogadóan is azért látok károkat, nem olyan jellegű veszteségek ezek, amik miatt ne folytathatnák a háborút, tehát hogy azt hiszem, azok túlzak voltak, azok a várakozások, hogy az orosz gazdaság összeomlék, nem fogják képviselni az árakat, de hogy is mondjam, úgy fogalmaznék, hogy a normálból szűk évek lettek Oroszországban. Mondjuk, ami szemes szúrt, nem régen volt Vladimir Putyinak a éves évértékelője, nem volt benne gazdasági ajánlat. Tehát nagyon kicsi apró dolgokat mondott ebben a vonatkozásban. Mégiscsak hát azért jövőre lesz egy választás, gondoltam volna, hogy érkezik valami csomag, biztos, hogy fog jönni valami csomag, de ezért nem volt. Tehát, hogy nyilvánvalóan van is nem olyan jó a helyzet. És úgy gazdaságban is azt látom, hogy ugye el... <tosz> muzsikál az orosz gazdaság, de hát ilyen olajárak mellett ennél sokkal jobbnak kéne lennie az eredményeknek, és az, hogy vannak szankciók, illetve, hogy egy háborús állapot van, tehát hogy a háborúra is költeniük kell, az alapvetően sérülékenyebbé tette őket. És ez most lehet erről hosszan beszélni, hogy ezek hol jelentkeznek, mennyi, mennyi az annyi, de összességében nem kéne, hogy ilyen rosszul menjen az oroszoknak, hogyha nem lenne ez a háború, és ez a szankciós rezség.
1: Szerinted mi az oka annak, hogy Európa ennyire jól alkalmazkodott? Ez csak egy ilyen általános elemzői tévedés volt ugye? gyakran alul becsülik az elemzők a gazdaságnak a rugalmasságát, vagy csak szerencsénk volt, mert nem volt olyan hideg a tél, tehát hogy te hova rakod ezt a... Én azt
0: hiszem, hogy, tehát, hogyha most a földgázról beszélünk, mert arról érdemes beszélni, a többi az már 2014-ben is kiderült a Krím és a kelet-ukrajai kapcsán, hogy nem számít, tehát a mondjuk ilyen legerősebb exportarányok, ilyen 3%- volt pár eu ország tekintetében az orosz exportpiac, most, hogy ebből az lement a felére, ez azért nem számított, mert különben volt egy iszonyú exportnövekedés pont ezekben az országokban más irányban. Tehát, hogy most a földgázról. Szóval a földgázban három dolog volt. Az egyik, hogy volt egy, azért ezek az árak, szerintem ez egy piaci hiba volt, hogy ennyire elszabadultak az árak, amit, hogy a pánik ennyire rá tudta nyomni a tőzsdei rendszerre a lenyomatát. De ezek valóban fogyasztáscsökkentést hoztak. Tehát ez fájdalmas volt, nyilvánvalóan a vegyiparban egy csomó helyen ez kimutatható, azóta se pattant visszateljes mértékben ezen ágazatok fogyasztása. Tehát én azt gondolom, hogy ez volt az egyik elem, a másik a valóban a szerencse, a viszonylag meleg tél, tehát látjuk idén, hogy azért idén van tél, tavaly nem volt, máshogy alakul a fogyasztás, És hát a harmadik, hogy ha ez mondjuk még 3-4 éve korábban történik, és nem olyan a zsebfolyostott földgázpiacok állapota, mint amilyen volt, 22-ben, és itt főleg ugye az amerikai LNG exportnak a beindulását említeném, ami 18-19-ben még nem volt sehol, 22-ben már, 23-ban már itt volt elünk, akkor ennek lehetett volna más lefolyása. Tehát lehet, hogy itt az oroszok mentálisan egy picit lemaradtak ezzel a kísérletükkel, hogy elzeljek a földgázt, és akkor majd jól, hogy ismerjen későn lemaradtak a moziról. De ettől függetlenül én, amióta ezt csinálom, a 90-es évek óta folyamatosan azt hallottam, hogy hát az oroszok nélkül nem lehet. És 22-ben megcsináltuk nélkülük, 23 ban is. Tehát én azt mondanám, hogy egy kicsit úgy kicsit mentálisan lemaradtunk, volt szerencsénk is, de hát összejött ez a lényeg. Nem kell azon meglepődni, hogy nem hittük el, hogy nem lehet megcsinálni az oroszok nélkül, mert ez, ez volt a mondás 20 évig korában. És tudsz az
1: oroszok oldaláról néhány olyan példát mondani, ahol már hatnak a szankciók, mert ugye pont azt látjuk, hogy ugye te is mondtad, hogy arra nem elég a gazdasági kár, hogy abba hagyják a háborút, ugye azért ezt már a legelején is, akár politikai kommunikációban is inkább egy olyan térbe tolták sokan, hogy ez inkább arra szolgálna, hogy ne indítsanak újat. Tehát, hogy ne azonnal abba hagyják. Pont viszont a GDP csökkenésben ott azért nagyot tévedett, azt gondolom így az elemzői szakma is, illetve a politikusok is ilyen kétszámjegyű visszaesésről is beszéltek. Tehát akkor hol látszik az orosz gazdaságon, hogy azért nem megy olyan jól?
0: Igen, hát a GDP csökkenés az, az mindenképpen el volt mérve, de azért tegyük hozzá, hogy ez 22 tavassa, tehát az első intézkedések legeleje, mikor vannak ilyen 8-10 os beszélések, tehát ez, ez nagyon nem jött be. Hát egy, egy csomó mindent lehet mondani, inkább a probléma inkább a zavara. tehát hogy nagyon sok apró olyan elem van, amit nehéz összerakni egy teljes képpé. Tehát ami számszerűsíthető valamennyire, ez a szénhirogénbevételük, vannak különböző számítások, tehát hogy más nem mondjak, ugye korábban a Brenthez képest az uralznak volt egy ilyen 3-5 dolláros spreadje, most van 15 dollár, tehát hogy azt a bő 10 dollárt, azt nyugodtan a szankciók javára, írhatjuk, csök, az exportjuk, nem tudjuk pontosan mennyit. Hogy mi nem tudjuk, az még hagyján, de az OPEC sem tudja, és ez nagyobb probléma. És hát valószínűleg, mivel nem Európába kell hozniuk, ahol az infrastruktúrájuk van dedikálva, hanem Indiában és Kínában, ebben a szállítási költségek is magasabbak. Most, hogyha ezt hozzáveszünk a földgázt, akkor egy ilyen, hát nem tudom, hogy mennyire optimista vagy, vagy konzervatív a becslés, de ilyen teljes színhirogén bevételüknek az ötöde. Ami lenne a háború nélkül, az úgy, az úgy elment. Ez mondjuk, hogy szankciós háborús hatás, oké lehet számszerűsíteni. Akkor van egy csomó olyan elem, ami, és ezek főleg a technológiai szankciók, amiket nem tudunk számszerűsíteni, mert ez egy nagyon komplex és műszakilag nagyon fragmentált rendszerben érvényesül. Ilyen dolgok vannak, a repülőgép műszaki meghibásodások, most már látjuk ezeket a statisztikákat, háromszor annyi, mint tavaly. És az egyértelműen azért, mert nem kapnak alkatrészeket. A finomító szektort szoktam még ilyennek mondani, ahol ilyen hatalmas leállások vannak. Nyáron a karbantartási szezon hosszabb volt, mint valaha. De kismillió ilyen, ilyen dolog van, és ez a mezőgazdaságot is érinti. Mindig elmondjuk, hogy a, mekkora agrárhatalom. Igen, a, a, a nagy homogén árukat tudnak termelni, de mondjuk a húsfeldolgozásban, a, a zöldség egyéb termesztésben Millió egy problémájuk van abból, hogy nem kapnak meg nyugati licenszeketegyemet, vetőmagot, stb. Hát ez egy nagyon szertágozó dolog, és nem tudjuk ezt számszerűsíteni. És végül van egy harmadik csomag, ez pedig a háborúk hatása. Evizetesen az, hogy jövőre a GDP 6%-át fogják a hadseregre költeni, plusz még 2%-ot az erőszakszervezetekre, ez 8%. Ez korábban sem volt alacsony, különben az erre költött pénz, hát azért masszívan több. Tehát nem azt mondom, hogy ez most hagyja a GDP-t, mert egy, egy csomó területen nyilvánvalóan a termelést azt növeli, de ezeknek egy nagy része nem termelő beruházást, elég a fronton, és nem épül be, nem befektetés a szónak a, a szószoros értelmében. Tehát ez is hiányozni fog a gazdaságban. Tehát, hogyha ezeket úgy mindössze akkor ez egy, ez egy nagyon kemény hatás, ami persze finanszírozható akkor, amikor mondjuk az olajár magas, a rubel gyengül, stb. Tehát, az orosz gazdaságnak ezek a klasszikus kockázati faktorai a gyenge olajár, jelen pillanatban éppen az erősödő rubel, vagy legalábbis nem gyengülő rubel, ugye a, a növekvő kiadások a hadiparban, ezek mind-mind-mind egyszerre jelentkeznek így az év vége fele. Ez így elég rossz csillagzat, az kell, hogy mondjam, a jövőre nézve.
1: És mennyire orvosolhatja az oroszok ilyen technológiai problémáit, illetve a modernebb, nyugati, eszközöktől, szolgáltatásoktól való elzártságukat az, hogy nyáróta látjuk, hogy a nyugat és Oroszország néhány szomszédjának a kereskedelmi kapcsolata az szinte virágzik, és hogyha nem gondoljuk azt, hogy mondjuk a különböző isztánok vagy Grúziának a hirtelen, nem tudom, több mikrocsipre, meg csomó mindenre van szüksége, akkor feltételezhetjük, hogy ezek valahogy azért Oroszországba jutnak el. Tehát, hogy ez, a, ez az útvonal, ez mennyire oldhatja meg az ilyen problémáikat?
0: Természetes tehát, hogy... Enélkül nagyon nehéz lenne, és ez egy természetes folyamat. Mindig elmondom, hogy itt külön kell választani bizonyos technológiai szegmenseket. Olyan technológiai szegmensek, amelyek nem túl szofisztikáltak, készárukként érkeznek, azott esetben nem kell hozzájuk sok mindent, tehát tudom én a, a drónokba való alkatrész, itt pár tízezer 10 százezer alkatrészről beszélünk, ezek behozhatók. Ott lesz problémája az oroszoknak, amikor valami, és ez mondjuk nagyon kevés, tehát valami nagyon integrált rendszerbe van beépítve. Mondjuk kinek voltak a nyugati autógyárak, és akkor folyamatosan nagy mennyiségben egy bizonyos alkatrészre volt szüksége. Na ez nem jön, és ennek vége van. Ezt mondjuk a kínaiakra kellett most lecserélni. alig. De hát mondjuk a külföldi beruházások aránya a teljes beruházási portfólión belül 22 elején és 6% körül volt és ez lement háromra, hát osza. Tehát, hogy az orosz gazdaság nem függött az ilyen külföldi multinacionális értékláncoktól. A másik pedig ezek a nagyon szofisztikált integrált rendszerek, és az oroszoknak sok ilyen van. Tehát ez a légi közlekedés, az energiaipar, a termelés, távközlés, szállítás, egy csomó ilyen van, ahol a tokkal együtt ezek nyugati technológiai láncok voltak. Még azok is, amelyekre ugye azt mondták, hogy orosz. Hogy a kedvenc példám a török áramlatnak a kompresszorállomása, ami már a 14-es szankciók után született, és hát hihetetlen nagy hangzavar volt, hogy ez egy igazi orosz rendszer. A ladoga kompresszorok, amiket Szentpéterváron állítottunk elő, nyugati technológiától mentes. Mit ad Isten, olvasom a Gáztról Krasznodárban fél évvel ezelőtt, hogy le kellett cserélni a ladogának a vezérlő szoftverét, mert hát az az egy német szoftver volt, és csináltak helyette egy oroszt. Most, hogy én meg nem mondom, hogy az tudja-e azt, vagy nem tudja-e azt, amit a német tudott, de hát biztos, hogy akkor ez nem úgy nézett ki, hogy ez egy orosz kompresszor volt. Tehát, hogy, hogy rengeteg olyan dolog van, amit én nem tudok megmondani, mert szerintem ember nem nincs a talpán, és ez a veszély igazából, hogy, hogy még azok a, azok a egy ilyen tablánrendszerben rendszerben a felső és a kormányzat sem egészen értheti meg ennek az összes csinját, binyát, ezeket szépen le kell cserélni, az idő, pénz, és addig meg fockázat.
1: És azt mennyire Látod, hogy ezek a típusú hiányok, vagy ezek a típusú ilyen zavarok, ezek olyan mértékűek lehetnek, amik esetleg már ilyen rendszer stabilitási kockázattá válnak?
0: Hát azt nem gondolom, hogy ezek, tehát ezt láttuk más szankcionált országokban is, hogy azért a rendszer fönnmaradt, tehát a, már a politikai rendszer. Tehát az iráni rezsim, ennél sokkal komolyabb ezállásokkal szembesült 70-es évek után, 80 évek után, is ott is volt egy háború, tehát hogy ennyiben még az analógia nem is teljesen Indokolatlan. Azt hiszem, hogy ezeket evolutív úton lehet kinőni, de addig, amíg ezeket szép lassan le nem cserélgetik, és ezek egészen hosszan elhúzódhat ez lehet. adott esetben olyan technológiai mensben egy évtizedes folyamat, addig ez gazdasági veszteségem nem nagy, de ilyen állási problémák vannak. Tehát ez is elromlott, nem tudok kicserélni, várni kell, addig nem megy, stb. Valamivel ki kell váltani, az nem annyira hatékony. Ebben jók az oroszok különben, csak hát, hogy is mondjam, ez, ez, egy, ez egy teher lesz, idő lesz, neki fogják nőni, nyilvántól fogják élni, csak nem biztos, hogy meg tudják tartani azokat a kompetenciákat, amelyek technológiailagban rendelkezésre állnak, és ha meg is tartják, akkor is ez az átállás maga, az egy nehézkes folyamat.
1: De akkor ugyanúgy, mint a mondjuk a nyugati energialeállás esetében, vagy energialevállás esetében, itt is alulbecsültük az orosz gazdaságnak a alkalmazkodó képességét, amiben akár benne is van ez a bingy, és amit leírtál.
0: Bizonyos szektorokban erre fölkészültek. A pénzügyi szektor volt, hogy 14-ben azt, 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 azt látták az oroszok is rájöttek, hogy bőretentő problémák lehetnek, hogyha itt leválasztják őket. Arra készültek, és azt nagyon jól átvészelték. Voltak ilyen szövetségi programok 17-18-ban, amelyek bizonyos technológiák kiváltására indultak. Van, megint csak a saját területemről, a rossz csepp folyósító technológia. Biztos marha nagy, biztos szarul működik, meg mi egyéb, de most van egy termináljuk, föntészakon, északon, az arktikus térségben, ami állítólag működik. Tehát, hogy, hogy valamit próbálkoztak, és voltak olyan területek, ahhoz szerintem nem próbálkoztak, vagy már nem jutott erre figyelem, ott e tekintetben lehetnek gondok. Szerintem az ilyen technológiai szankcióknak az a lényegük, hogy, hogy nehézségeket okoznak, nem gondolom, hogy, hogy megállna ettől az élet, képességvesztést okozhatnak, megint csak iránt tudom emlegetni, az egyik legnagyobb nyersolajexportőr, de a olajtermékeit 40 ban külföldről importálja, mert a belföldön nem tudja finomítani. Egy olajtermelő ország olajtermékimportra szorult, tehát teljesen abszurd, és ez technológiai szankcióknak köszönhető. Tehát, hogy elvesztenek olyan dolgokat, vagy nem tudják annyira helyreállítani, mint amilyen volt. Ez egy lassan ható dolog, Hosszú ideig hat, és már három meg tudja keseríteni az ember életét.
1: Jó, ugye egyik oldalról látjuk a szankciós rezsimet, amivel a Nyugat veszi célba Oroszországot, másik oldalról Korábban ugye Oroszország próbálkozott egy gázfegyverrel, amiről most úgy fogalmaztál, hogy lehet, hogy kicsit átaludták a filmet, vagy valami ilyesmi hasonlátot használtál, viszont mára azt kijelenthetjük, hogy gyakorlatilag ezekkel a hatásokkal egy kicsit hatástalanították egymásnak a fegyvereit, tehát hogy az orosz gazdaság is elindult egy másik irányba, biláltunk az orosz gázról, tehát hogy, 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 hogy mindenkinek a tarsajában lévő ilyen csipek értéküket vesztették?
0: Így van. Tehát ezért is szoktam azt mondani, hogy ez tulajdonképpen szétválás volt, egy, egy különköltözés, mondjuk a két fél számára valamennyire fájdalmas, talán az egyiknek kevésbé, a másiknak jobban. De ez lezárult, tehát hogy innentől kezdve ezek a már meghozott intézkedések vannak, ezek nem szűnnek meghatni, vagy nem hatni, de nagyon új intézkedéseket nem tudunk hozni egymás ellen, mert már nincs kapcsolat. Tehát ahhoz, hogy szankciókat alkalmazunk, kell valamiféle kapcsolódás, ez ma nincs, innentől kezdve nagyon nehéz bárhogy odacsapni. Tehát ugye a 10-11-es, 12-es szankciós csomagok azok már, ilyen technikai csomagok, bizonyos kiskapukat zárnak be, finom hangolnak, de nem hoznak nagy új intézkedéseket, mert már nem nagyon van. Mit?
1: A nyugat és Oroszország politikai kapcsolata az azért nagyjából befagyott az elmúlt egy évben, tehát óriási új fejlemények. Nyilván operatív módon történtek, de nagyjából, hogyha mondjuk az elmúlt év Végét nézzük, akkor, akkor elég hasonló helyen vagyunk. És ugye korábban foglalkoztál Oroszország külpolitikai gondolkodásának a történetével is, illetve ugye idén is publikáltál Afganisztánról. Itt mennyire látjuk azt, hogy Oroszország nemzetközi pozíciója más relációban változóban van-e, tehát, hogy nem a nyugat felé, hanem más térségek felé.
0: Én azt látom, hogy most úgy Oroszország talán túlzás, bár lehet, hogy lehet már ilyen lator államnak nevezni. Tehát akinek végülis a fő origója, jelen pillanatban a követékei tevékenységének, ez a nyugattal való valamilyen szintű szembenállás, és ennek rendel alá mindent. Ez szerintem még 22 előtt se volt így. És hát innen jönnek ilyen szövetségesek, hogy Észak-Korea, meg, meg Irán. Kicsit ilyen felforgató tevékenységeket folytat, legalábbis a Balkánon mindenképp, amit is meg lehet érteni. De, de hát ez a rossz, több már, több már, mint egy ilyen csintevő, Azt hiszem, hogy ez az igazi rossz fiú a történetben. És ez, szerintem nem tudom, hogy ez mennyire tartós, mert most egy háború közben vagyunk, még az egy olyan háború közben, amit az, az orosz fél kétségkívül elszámolt. Tehát, hogy, hogy nem feltétlenül racionálisan épülnek egymásra a cselekedetei. Tehát nem tudom, hogy ez mennyire rendszerű, lehet, hogy az hogy akkor ez így is marad, vagy ez csak egy háborús hatás. De most így, így tudom elhelyezni Oroszországot, és mint ilyen, hát azt kell mondanom, hogy egyrészt szerintem a nemzetközi közösségnek a nem nyugati tagja is érzik a megszorultságát, másrészt egy olyan kicsit olyan ambivalens velük a kapcsolatuk. Tehát nem feltétlenül vonzó, hogy is mondjam, a törzsasztalhoz odahívni Oroszországot is vele együtt lenni, tehát egy picit távolságtartást látok, India kínál Kína esetében is. Van persze haszonszerzés, meg nincs tőle való teljes ezárkózás, de azért nehezen befogadható ne. És a, a polszovjet térségben, ami 30 éven keresztül pedig a minden külpötkai stratégiával, azzal kezdődött az orosz külpötkai stratégia, hát a polszovjet térség, az nekünk a legfontosabb, ott katasztrofálisak a következmények. Tehát az, hogy megtámadod egy szomszédot, és ott egy hódító háborút folytatsz, ez nem lehet vonzó senkinek sem a térségben. Hát talán még a belaruszok azok, akik valamennyire kitartanak mellettük, de hát egy elég speciális helyzet.
1: De akkor ez azt jelenti, hogy te ezeket a mozgásokat, amit akár a közel-keleten, akár a balkánon látunk Oroszország részéről, ezeket sokkal inkább egy ilyen mozgástér szűkülésnek tudott be sem, mint egy ilyen tudatos, vagy akár értékvezérelt, vagy ilyen érdekvezérelt mozgásnak?
0: Én azt hiszem, hogy felerősödtek ezek a ezek angolk, korábban sem voltak halkok, tehát hogy, hogy vannak feszültségek, most a közelkeletről nem kell nagyon beszélni, de azt kevésbé ismerem, a Balkán az elégekvatás például, ahol rossz oszának, még maradt egyfajta hangja, nagyon sokáig, ma is, és hát itt, hogy mondjam, a helyi szereplőket, akik benne vannak különböző helyzetekben, ezeket olyan lépésekre bátorítja, szerintem, amely egy, hogy is mondjam, egy konfliktusosabb dolog. Na most az más kérdés, hogy ezek a helyi szereplők nem feltétlenül mennek ebbe bele. Tehát hogy mondjuk egy példát, hogy itt van ez a Dodik, Boszniában, a szerb entitás vezetője. Hát lehet, hogy ő itt most retorikailag fenyegetőzik, de azt nem hiszem, hogy például Vucic támogatását ehhez megnyerné, pedig az oroszok nyilvánvalóan nem jönne nekik rosszul, hogyha valami zavar keletkezni az erőben. Egy olyan területen, ahol mondjuk a nato meg a Nyugatnak van, hogy is mondjam, ilyen konszolidátori szerepe. Ők a helyi sendőrei. De ehhez nem nincs meg szerintem a politikai támogatottság. De ettől függetlenül, tehát ilyen felforgató tevékenységet szerintem végez az orosz diplomácia, azáltal, hogy megoszza az erőket, dagolyolja meg a szomszéd a stb. Szempontból hát háború van. Hát ez teljesen normális cselekedet egy ilyen helyzetben. Az a kérdés, hogy ha vala ennek a háborúnak egyáltalán vége lesz, akkor Oroszország megpróbál-e valahogy konszolidálni. Hogy melyik Oroszország próbál meg vagy ez lesz az új norma. Tehát Oroszország most már így fog viselkedni, mint mindig.
1: Erről egy kicsit beszélni, és akkor térjünk vissza ilyen gazdasági vonalra, hogy egyfelől azt látjuk, hogy van egy szétválás a Nyugat és Oroszország között, másik oldalról ugye sokan beszélnek arról, hogy kialakulhat egyfajta ellenblokka a Nyugat ellen, amint Oroszország, Kína, más országokról is beszélnek, de pont ez a típusú ilyen, azt nem mondom, hogy félelem Oroszországtól, de hogy ilyen távolságtartás, amiről most beszéltél, ez, ez mennyire lehet akadálya annak, hogy az az oldal blokkosodjon?
0: Hát én nem nagyon látok ilyen blokképzést, tehát hogyha valaki kell az együttműködés növelni, nyilván ezek ezek a párja teljesen izolált országok, ahol Oroszországnak viszonylag magas a helyi értéke, és az rossz kapcsolatnak. Tehát Iránnak nyilvánvalóan jól jön Oroszország, ez a rész a is nyer hogy kitör az izolációból, valamiképpen a jelentőségét tudja növelni, nem feltétlenül különben az orosz relációban, például az Egyesült Államok fele. Tehát ez nyilván van egy erősebb tárgyaló pozíció Iránnak egy olyan helyzetben, amikor katonailag tudja támogatni oroszországot, hogy akkor valamiképpen lazítsák a szankciós rezsimet, ami amúgy is szóba került Washingtonban, hajul értem. De hát egy te, te, csomó olyan, olyan, olyan dolog van, amikor ezek a partnerek nem is csak azért jönnek be, mert Oroszország nekik fontos, hanem azért, mert valamiféle alkuerőt akarnak képezni a világpolitikában, a maguk ügyeiben. De ez egy nagyon szűk közep. Tehát, hogy, hogy ezek tényleg azok, akik, ha huszáin muszájnél még ő ide, de azok, akik, akik, akik teljesen kiszorultak a szélre a világpolitikában. A többiek. Hát van, aki csendesen figyel, van, aki úgy, úgy adagatja lapukat, de nem fog tömbösödni az oroszokkal, legalábbis a mai ismereteink szerint nem. Tehát nyilván változhat a helyzet holnap, lehet, hogy Tajvani szorosban egy háború, és akkor ez megváltoztatja a helyzetet. De ma még nem látom azt, hogy tömegével állnának az országok sorba, hogy Moszkvában szövetséget szerezenek, fordítva van. De nem hiszem, hogy azért ez a teljes azonosulás az oroszokkal ez már jellemző lenne bárhol.
1: Ez Kínának sem állhat az érdekében?
0: Szerintem Kínának sem állhat ki az érdekében. Tehát, hogy ők leszedik ebből a valamennyi gazdasági hasznot. Vannak kétségeim annak, hogy a kínai gazdaság méretei jellegéből fakadóan Oroszország mennyire jelentős. Azt nem látom, hogy a kínaiak áttörtek volna, tehát, hogy amit ők ott akarhatnak. Igen, persze, tehát, hogy egy csomó ilyen feldolgozóipari ágazatban, bementek, ott gyárakat létesítenek Oroszországban, nem tudom, hogy ez mekkora ennek a jelentősége, de mondjuk ami ilyen indikatív lenne, az, hogy mondjuk konkrétan olaj meg, meg kapnak tulajdonban preferenciálisan, kb. az, ami Türkmenisztánban történt, ami szénhirogén a Kínának ma, ez nem zajlik, tehát ez, ez még nincs. Együttműködés volt korábban is, az most is van, de az oroszok e tekintetben nem léptek egy szintet, vagy a kínaiaknak ez nem kellett. Jó kérdés. Nem gondolom azt, hogy itt valamiféle minőségi nagy változás történt volna a pozitív oldal felett, tehát hogy szorosabb lett volna ez az együttműködés ma, mint volt két évvel ezelőtt.
1: Yeah, nagyon nehéz látni a háború, de hogyha egy Oroszország nemzetközi pozícióját vizsgáljuk, akkor minden ilyen racionális trekről úgy néz ki, mintha a letért volna. Szóval, milyen gazdasági vízió, vagy milyen nemzetközi pozícióbeli vízió van most Oroszország előtt?
0: Gazdasági vízió szerintem nincs. Tehát a putini rezsim én azt hiszem, hogy a kezetektől fogva, tehát itt 2000-es évek elejétől fogva is nem volt ennyire látványos, de szüverenitási kérdések mentén politizált és legitimált. Most nem feltétlenül volt ez kizárólagos, tehát 2018-ig nagyon jól ment a szekért, tehát ott, ott megkétszerezték a GDP-t 10 év alatt, tehát ott volt egy jóléti legitimáció is, de azért itt egy olyan társaságról van szó, akik... Szerintem nem akartak, hogyha nem lett volna egy mély krízis Oroszországnak, soha nem kerültek volna hatalomra. Tehát ők egy olyan helyzetbe léptek elő, tulajdonképpen ilyen, ilyen állami bürokraták voltak, akik az állam meg Oroszország megmentésének ilyen jöttek elő. Egy krízis helyzetben az aktiválta őket, hogy, hogy jó a helyzet volt, amikor tényleg szétlopták az országot, a presztíz a romokban, és akkor előléptek az erőszakszervezeti háttérükkel és ezt megcsinálták. Mindvégig nagyon szűk maradt ennek a bázisa. Tehát nincs egy olyan konkrét társadalmi csoport, amire azt mondhatjuk, hogy na, a Putini rezsim ennek a támogatását bírja, és az ő érdekükben cselekszik, mert valahogy úgy érzik, ne, nem is nagyon van kivel különben ilyen szövetséget kötni, de mindenkiben ellenséget látnak. Tehát úgy érzik, hogy kompromitálná az eredeti programot, és hát 12 után, 11 után meg végképp, azt hiszem, azt látták, hogy a szuverenitási kérdések azok, amelyek mentén politizálni kell, sőt, ugye ezt a viszonylag szűk társadalmi bázis, tehát akkor az elitben is pár száz emberről beszélünk, ezt is ennek a, hogy is mondjam, a, a népszerűségét ezeken a kérdéseken keresztül lehet megszerezni. Tehát a 14-es krimi anaxió hatalmas siker volt, egy szuverenitási téma volt, nagyhatalmi program volt, belül népszerű volt, minden szempontból a, a, ami számít, ez egy nagy siker volt. Na most én ebből a helyzetből nem nagyon látom a kiutat. Tehát nem gondolom azt, hogy így most, hogy 71 éves a vezér, benne vannak egy ilyen háborúban, hogy ebből ki tudnának mászni. Tehát, hogy most társadalmi bázis tudnának maguknak szélesíteni, valamilyen csoporttal szövetkezni tudnának, kompromisszumokat tudnának tenni, hanem inkább az van, hogy egy viszonylag szűk közegben egyre militánsabb döntések születnek. Kicsit hasonló ahhoz a helyzet, ami szerintem a második világháború előtti Japánban volt, tehát is egy nagyon szép reform fejlődésként a nemzeti méltóság helyreállítása indult, gazdasági modernizációs program volt, és aztán belesüppett egy olyan háborúban, hogy, hogy elrepültek e, e, havajra. Pedig tudták, hogy majdnem biztos, hogy el fogják veszteni, de mégis úgy értékelték, hogy nem, nem tudják nem megtenni. Tehát egy, egy ilyen bizonyos szempontból igen, ahogy mondtad, hogy irracionális döntés volt, kevés racionális kerete volt, azt kellett figyelembe venni, hogy ennek a rendszernek szerintem egzisztenciális félelmei voltak már ezelőtt, fölnagyított bizonyos fenyegetéseket, és egy, hogy is mondjam, egy ilyen militarizálódóbb irányba ment el, és ez szerintem nem feltétlenül megállítható, maximum szinten tartható ebben a rendszerben. Tehát én nem gondolom, hogy a putini rendszer békésebb, konszolidáltabb, hogy is mondjam, fejebb lesz az következendő tíz évben, amíg mondjuk nem sokára... Vagy miért, vagy mandátumot szerez.
1: Jó, ezt a témát szeretném lezárni, de akkor azt mennyire jelenthetjük ki, hogy az egy teljesen félreértelmezése a folyamatoknak, hogy egy ilyen hidegháború-szerű világrend felé
0: haladnánk? Az biztos, hogy nem az van, mint ami a hidegháborúban volt, vagy két hatalmas blokk, amelyek hát legalább, legalább katonai képességekben valamiképpen paritás mutatnak, most még ez sincs. Nem nagyon látom a blokkot az orosz oldalon. Ami történik különben Ukrajna támogatásával, az pedig már nevezetesen az, hogy akadozik, és itt mindenféle problémák vannak, az pedig pontosan azt jelzi, hogy a nyugat sem úgy fogja föl, mint hogyha itt egy új hidegháború lenne. Hát ha egy stratégiai értéke lenne ennek az ukrán háborúnak, akkor mindent megkapna, akkor nem... Nem két év után a háborúban azon kéne lamentálni, hogy akkor most gyártunk elég lőszert, hanem az első hónapban beindítottuk volna a lőszergyártást, és Ukrajna kapna elég lőszert. Most nem ez van, most az ukránok nem kapnak lőszert, mert két év alatt nem tudtuk ezeket a döntéseket meghozni. Tehát nyilvánvalóan az, hogy a stratégiai jelentősége az orosz-ukrán háborúnak a nyugaton sem akkora, mint ami egy lett volna, az oroszoknak pedig a képességük és a tekintélyük és a befolyásuk nem az, mint ami volt a Szovjetunió esetében. Tehát lehet persze, ilyen hidegháborús miniszenciák mentén leírni azt, ami van, csak sem oroszország, sem a nyugat, nem az, ami akkor volt 30-40 évvel ezelőtt.
1: Ugye gazdaságilag az egyértelmű, hogy ez nem egy stratégiai kérdés a nyugat számára, de úgy politikai politikailag sem?
0: Nem tudom megint definiálni ezt, hogy, 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 hogy mi az, hogy politikai. Tehát, hogy melyik miniszterelnök lenne az, aki megbukik nyugaton, hogyha nem tudom, az oroszok haladnak 100 km az ukrán sztyerben. Vagy, vagy kit lehet felelősségre vonni azért, hogy nem adta? belebukhat-e nyugati miniszterelnök abban, hogy nem adtak elég támogatást az ukránoknak? Én ilyet nem látok. Tehát, hogy, hogy nem érzem azt, hogy ez egy politikailag ilyen meghatározó tematika lenne. stratégiailag nem látom azt, hogy ez egy ilyen nagyon meghatározó folyamat lenne. Akkor lehetne politikailag fontos, de hát politikailag sem fontos valószínűleg annyira, mert arra az oldalról sem jönnek meg azok az intézkedések, amelyek ehhez kellenének. De én nem látom azt, hogy ez az egész kérdés most meghatározó lenne. Lehet, hogy aztán ez változik. Tehát, hogy én nem, nem mondom azt, hogy ennek vége, nem gondolom azt, hogy ez egy irány utca lenne, hogy most éppen az EU, meg a, sem az amerikaiak, sem az EU nem tudja odaadni ezt, ezt a pénzt. Lehet, hogy lesz pár olyan ukrán veresség, amikor meggondolják magukat, és mégis adnak nekik. És azt hiszem, azt már bizonyítottuk, hogy ha megkapják azt, amit eddig megkaptak az ukránok, akkor az oroszok nem tudnak előre haladni. Tehát az elég ahhoz, hogy legalábbis életben tartsuk az ukránokat. Van egy ilyen, sőt még talán sok is, tehát még annál kevesebbet is lehet adni hát, hogy Körülbelül tudjuk, hogy mennyibe kerülne az, hogy Ukrajnát életben tartsuk ebben a háborúban.
1: Térjünk rá ezeknek a nemzetközi folyamatoknak egy kicsit a magyar implikációira. Te hogy látod az energiabiztonságunk, az, az hogy változott a háború kezdetéhez képest. Ugye azt látjuk, hogy Magyarország egy elég speciális stratégiát követ orosz országhoz való viszonyban, ugye úgy kacsingatunk is másfele, például gázbeszerzésben, de a számokon ez egyelőre annyira nem látszik. Ugye az olaj szankciók aloli kivételt az gyakorlatilag kibuliztuk a, a mol tehát hogy te mennyire, mennyire látsz egy ilyen diversifikációt a folyamatokban? Mennyire szükséges egyáltalán?
0: Úgy gondolom, Változó viszonyok mellett a kérdés az, hogy mennyire adaptálódunk. És ez két dolgot lehet tenni. Az egyik az, hogy az nagyjából egyértelmű, hogy az, az orosz gáz és olaj az egy legrosszabb energiabiztonsági specifikációval rendelkezik ma, tehát ezt le lehet cserélni, vagy rajta lehet maradni, de akkor végig kell gondolni és újra kell gondolni azt, hogy mit teszünk, ha nem jön ez. És itt nem csak arról van szó, hogy az oroszok akarnak szállítani, vagy nem akarnak szállítani, hanem millió olyan dolog van, miatt lehet, hogy nem fognak tudni. Tehát most nagyon hosszabb tudnám sorolni, hogy, hogy az, a, az orosz gázszállítás, az miért szűnhet meg az országban, és ennek az egyik oka, a legvalószínűbb oka, hogy az oroszok meg akarnák ezt szállítani, de megtámadhatják a török áramlat vezetéket, vagy a kék vagy, tudom én, lehetnek olyan technológiai problémák, hogy az elakad, az ukránok ugye nem fogják meghosszabbítani a tranzit szerződést, és ez közvetlenül nem érint minket, fenét nem, hát bőven a hosszútávú szerződés felett is vásároló Nem tudjuk, hogy mik lesznek a tranzit díjak, itt volt ez a bolgár történet, bárhol megtörténhet, jöhetnek olyan szankciók, hogy nem megtörténhet. Millió egy dolgot tudok mondani. Tehát a kérdés az, hogy e kettő közül választjuk-e valamelyiket. Most azt valóban a számokban látszik, hogy nem, tehát továbbra is Orosz olajat és gázt akarunk importálni. Tehát a kérdés az, hogy akkor teszünk-e lépéseket annak érdekében, hogy túléljük, hogyha ez még se jön. És hát ez egy, ez egy jó fogos travasz fogos kérdés. Hát ugye, ami az olajat illeti, itt a finomítói kapacitásokat kell adaptálni, hát ezt majd fel kell tenni egy molas menedzsernek, hogy akkor ebben hol vagyunk. Hallok ezt is, azt is, elég vegyes. Ugye földgázban millió irányba lehet elindulni lehet délről hozni, lehet a lengyelektől, lehet Olaszországból lehet a nyugat-európai piacról. Itt ugye az van, hogy az oroszoknak még egy utolsó nagy előnyük van a felkászállításban, nevezetesen, hogy elhozzák a határig. Az nagyon jó dolog, mert akkor nem kell külön lekötni a kapacitást, amin érkezik vezetéken, és megvenni egy külön kereskedelmi szerződésben. Mert ezt a kettőt össze kell rakni egymáshoz, az nagyon nehéz jól csinálni, és nagyon drága tud lenni. Tehát ez egy nagyon-nagyon kényelmes helyzet, hogy az oroszok elhozzák a magyar határa, köszönjük szépen, hát Na, tehát De Amíg ezt valaki nem tudja megcsinálni nekünk, vagy az oroszok meg tudják csinálni, addig azt hiszem, hogy, hogy nem lesz meg az a, az a kritikus löket, hogy elváljunk. Ezért gondoltam például ezt, hogy ez a bolgár történet, ugye mindenki azt mondta is, Formálisan én is azt mondtam, hogy hát első körben nem érinti ugyan a magyar ellátást, tehát második körben igen, tehát hogyha nekünk egy 15 éves ellátási szerződés mellé le kell kötnünk a bolgár meg a szerb Szakasz, és aztán a 15 éves szerződés mondjuk egy év múlva az oroszok mégis felmondják, már azt mondják, hogy bocs, mégse bírjuk, visszmajor van, akkor anyakunkon maradt, fizetni kell a kapacitási díjakat, miközben nem tudjuk használni azt a csövet, mert ott ember nem lesz a kiförgáztató. Nekebben is annyit biztos nem. Éppen ezért ez egy jelentős kényelem, azt kell végig gondolni, hogy, hogy anélkül, hogy, hogy mit tennénk egy olyan helyzetben. Tehát körülbelül ezt látom egy olyan határnak, amikor hogyha ezt az oroszok nem tudják csinálni hogy akkor már nem érdemes orosz gázt venni. És ott van a nukleáris, ahol szintén ez zajlik, hogy azt látom, hogy meg akarjuk tartani például az orosz nukleáris fűtőanyagot, de azért, ha jól értem, akkor elindítottuk az engedélyezését egy alternatívnak, hogyha mégiscsak nem jönne, akkor ne kelljen akkor kapkodni, hanem odaszólunk a franciáknak, hogy akkor két év múlva kéne Ennyi fűtőanyag, és akkor az majd jönni fog.
1: Meg egy kicsit visszatérve ez a földgáz és olajánlátáshoz. ugye ez gyakran mondják, hogy a földgáz az politika, az olaj pedig üzlet. Ez azt is jelenti, hogy akkor földgázból így gyorsabban is tudnánk valahogy pivotálni, hogyha, ha gond lenne?
0: Hát szerintem ez már megszűnt, ez régen volt. Tehát amikor ilyen hosszú távú szerződéssek voltak, most már ugyan van egy hosszú távú szerződésünk, de, de, de hát csak a volumen felére tehát már, már, nem, már ez, ez nem teljesen igaz. Azt a magyar helyzetben végképp nehéz megmondani, hogy mi üzlet és mi politika, tehát nekem ugyanúgy, körülbelül ugyanúgy kezeljük mind a kettő. Szerintem, tehát mondjuk azt, egyik nap leállna a, mondjuk az orosz gázszállítás, akkor meg tudnánk oldani a gázállátást. főleg mivel van hatalmas mennyiségű tárolónk. Csak nem lenne túl olcsó kapkodva, rohanvást, spotpiacon hirtelen ezt megcsinálni. Ugye az a nehézség, hogy egy ekkora volumen, amikor már mondjuk az import volumenünk fele le van kötve egy hosszú távú szerződésbe, nagyon, sőt, annál is több, mert vannak ilyen, még egy milliárd köbméterünk van, ugye Horvátországból ilyen különböző időtartamokra. Emellé beéleszteni még egy hosszú távú rekötés, nagyon nehéz. Nem is értem, hogy kinek kéne hisz, ez már nem az MVM. Tehát, hogy nagyon, nagyon nehéz emellé beapplikálni valami újat. Valami Éppen ezért nagyon nehéz fölkészülni egy ilyen helyzetre, mert nem tudsz, nem az van, hogy akkor, ha, ha mondjuk ez a szerződés két év múlva kipörög, a bolgároknál van egy három éves szerződés, már lesz valami, vagy a szerbeknél, hanem, hanem most ezzel történelmi időtávon számolni kell, és nagyon nehéz apró lépésekben haladni, ez egy nagy, dottójegy, amivel majd csak történik valami, és addig nem nagyon tudsz lépéseket tenni egy diversifikáció irányába, vagy nagyon nehéz, amíg ez a hosszú távú szerződés él. Amit lehetne, és ezt se csináljuk, hogy ezeket a plusz kicsi vételeket, ezeket ne a gázpromtól vegyük meg, hanem ezeket próbáljuk bejáratni valahonnan nyugatról. Ezek kisebb futamidejű, rövidebb, kisebb volumenekre vonatkozó szerződések. Ezeket el lehetne kezdeni, vásárolgatni nem tudom, olasz, LNG terminálokról, Lenyel terminálról, azott is ebben felülöm is, vagy az atlanti óceán partjáról. Ebbe lehetne lépkedni, hát nem lépkedünk ebbe az irányba, mondjuk ki, tehát 23 nem erről szól.
1: És itt van még egy kérdés, ami az elmúlt két évben nagyon rányomta a bélyegét, a magyar gazdaság fejlődésére, vagy fejlesztésére, és ez pedig az akkumulátor gyártásnak a felfuttatása. Ez szerinted önmagában inkább növeli az energiakitettségünket, vagy pont azért, mert olyan termékeket fogunk gyártani, amikre iszonyú szükség van, ezért inkább valamennyire így csökkenti akitettségünket.
0: Ugye, egyfélre azt el lehet mondani, hogy hogy nyilvánvalóan a magyar felhasználást növelni fogja. Nem tudjuk mennyire, egyrészt azért, mert nincsenek erre konkrét számítások, másrészt nem tudjuk, hogy pontosan milyen lesz az akkumulátor technológia akkor, amikor ezt majd beszerzik. Tehát ez egy folyamatosan változó célpont lesz. Na de hát egy integrált áram- és gázpiacon vagyunk Európában, tehát hogy ezt be lehet szerezni Európából is, nem feltétlenül látom indokoltnak tekintetben ezt a feltétlenül az orosz gázhoz kötni. Jó, hát az eddigiek arra utalnak, hogy ragaszkodunk az orosz gázhoz, de másfelől pedig lehet ezt máshonnan is behozni. Az áram az meg olyan, hogy ez nem Oroszországban. Ez egyik. A másik pedig, hát nem tudom, hogy ennek lesz-e hazai piacra vonatkozó hatása. Automatikusan nem. Azt mondanám, hogy ezek multinacionális láncokba fognak integrálódni, és valószínűleg különben saját maguknak, én úgy tudom, hogy a nagyobb akkumulátorgyárak létre fogják hozni a saját akkumulátorparkjukat, tehát hogy saját maguknak ők tárolni fognak energiát, hogy ebből lesz-e valamilyen származékos haszna a magyar villamosenergia rendszernek, azt nem tudom. Érdemes lenne szerintem. El. Tehát ha valamiről van értelme beszélgetni, és valami plusz hozzáadott értéke lehet ennek, hogy akkor ne másfél gigawatt akkumulátor akkumulátorkapacitás legyen Magyarországon 27-ben, hanem legyen három vagy négy. Mert ez egy szükséglet, ezt mindenképpen meg kell tenni, ez egy hiányzó láncszeme a mai villamosenergiarendszereknek.
1: Ez, ez a tárolás ez tárolás ez, tárolás?
0: ez tárolás, ez tárolás, és ha már itt van állítólag 200 gigawattórányi éves akkumulátorkapacitás, akkor abból csúranyon csöpönjen valamennyi stacionárius tárolóegység Magyarországon. Tehát ez, szerintem ez, én nem is feltétlenül, hogy is mondjam, adóbefizetés, meg ilyeneket kérnek tőlük, hanem hogy ebben valamiképpen segítsenek. Nem tudom, hogy ezt hogy lehet kivitelezni, lehet, hogy vannak olyan serejtesi akkumulátorok, amiket odaadhatnának, valamilyen cégének, amit tárol. Tehát valahogy valahogy a függ ebben meg lehetne egyezni. Én nem tudom, hogy ilyen van.
1: De ez mit jelentős sejtes akkumulátor?
0: Viszonylag magas a sejtes Tehát, hogyha ugye azt hiszem, hogy ilyen 3 os sejtes akkumulátor arányjal dolgoznak, és 200 gigawatt-órában, ugye a 3%, ha jól számolok, az, az 6 gigawatt-óra. Most én nem tudom, hogy ebben mi a selejt, tehát hogy lehet hogy olyan, ami effektíven nem működőképes és tűzveszélyes, de általában az a sejt az, aminek mondjuk 80% a teljesítménye csak. Na most az tökéletes, egy, ha nem egy autóba tesszük, hanem betesszük egy. Tudom én, egy, egy, egy ilyen tároló parkba, ahol ott van, és még tíz évet tárolgatja nekünk az áramot. Hatalmas előnyt jelent ez napelemben, szélenergiában, mindenben. Ez egy működőképes dolog lehet. Nem, Nem tudom, hogy vannak ilyen iparpolitikai beszélgetések a háttérben.
1: Még két témám lenne. Az egyik az az, hogy paks és a zöld energia az mennyire tudná megoldani középtávon a problémáinkat, mennyire tudná ezt az olajgáz kitettségünket csökkenteni?
0: Ha jól értem, akkor a, ugye a mai... A melyik paks? Ez egy kérdés. Ha jól értem, a mai EU-s taxonómia mellett a nukleáris, az végül is nem karbonenergia, tehát hogy nagyjából bizonyos szempontból ugyanabban az alá esik, mint a zöld. Nem merek számokat mondani, de hogyha mindent megcsinálunk energiahatékonyságban, és amit nem kell, azt nem elektrifikálunk, hanem megoldunk a a geotermiával, ezzel, azzal, amazzal, nekem még akkor se jött ki ez a dolog úgyhogy csak zöld energiával és tárolókkal, tehát valamennyi nukleáris kell, azon lehet lamentálni, hogy azt lehetom képzelni, hogyha ilyen nagyon masszív tárolói kapacitásokat építünk fel, hogy, hogy tényleg csak úgynevezett szezonális jelleggel kellenek nagy erőművek, a rendszerbe. Tehát tudom én, a nyarakat, főleg, hogyha minden nap süt a nap, megfúj a szél, akkor lehet, hogy be tudunk tárolni annyit, hogy az éjszakákat, a napos meg a hetes rendszereket azt megcsináljuk, majd, mikor a 2050-es években, de télen nincs, ez nem adott. És mivel ugye a fűtési rendszerinket is elektrifikálni akarjuk, viszonytható fogyasztásunk lesz télen, pont akkor, amikor nem süt a nap és ezt a szél nem fogja tudni egyedül megcsinálni a tárolói rendszerek. Nem fogják tudni megcsinálni a hidrogénnel, nem tudom, hogy mi lesz, vagy nem lesz. Tehát, hogy vagy akkor lesz egy olyan nukleáris erőművünk, amit bekapcsolunk télen, vagy működik általában, vagy akkor kis mennyiségű gázt vágjunk a rendszerre. Tehát, hogy én ezt látom. hogy nekem nem jön ki ez a számítás, legalábbis a belátható technológiai matrix mellett, és ez is egy csomó ilyen megengedő Feltételezést tartalmaz. Tényleg mindennek csinálunk ami házi feladat, Európában, de sehol nem jön ki, tehát, hogy nem, nem csak Magyarországon, hanem, hanem nem. Tehát valami nagy erőművi áramtermelés kell, és hát ez lehet nukleáris is. Tehát lehet, hogy is mondjam, sokkal kisebb a feladvány, ha egy létező nukleáris technológiát beengedünk a rendszerbe, és ezek tulajdonképpen a zöld energiának és a tárolási technológiáknak adunk még plusz 20 évet arra, hogy felföljék olyan szintet, hogy aztán azt kiváltsunk. Tehát, hogy mondjuk a, a lengyelek azzal, hogy mondjuk most annyi nagy színkomponensüket nukleárisra akarják cserélni, hát aztán már meglátjuk, hogy ez megtörténik-e. ezzel a biztonságosabb butat választották. A felelősebb butat választották a klímavédelem területén, mert rizikósabb azt mondani, hogy én majd megcsinálom nukleáris nélkül. Mert ha nem sikerül, akkor abból fölgáz lesz. A németek, akik kivették a nukleáris komponest, a mérlegükből ők egy, szerintem egy kockázatosabb utat választottak, gyújtottak egy gyertyát, hogy majd a szél, meg a napenergia, meg az összes többi az majd fölfejlődik olyan szinte, és majd az iparban is tudjuk olyan mennyiségben alkalmazni. Mondhatnám azt, hogy a védelme egy felelőtlenebb útja, de hát nyilván a politikai kondíciók ilyenek voltak. Tehát, hogy is mondjam, én a nukleáris utat azt a felelősebb kisebb kockázatvállalás útjának tartom, még akkor is, hogyha nem vagyok a nukleárisnak egy nagy híve, és úgy gondolom, hogy, hogy még akár, igen, tehát 2060-70-ben ezeket le tudjuk szerelni, hogyha úgy látjuk, hogy, hogy meg tudjuk nélkül csinálni.
1: Ugye most nagyon elmentünk ilyen közép meg hosszú távra, hogyha kifejezetten, ugye hamarosan itt van 2024, a jövő évet nézzük, akkor vannak-e olyan folyamatok, vagy szempontok, amik kifejezetten nyugtalanítanak téged a magyar energiállátás szempontjából? Mi az, amire a legjobban oda
0: kell figyelni? Ami engem továbbra is érdekel, az továbbra is az orosz-ukrán háború és ennek a szénhirogén szállításra gyakorolt hatásai. Azt hiszem, hogy ahogy múlik az idő, egyre kevésbé mondhatjuk azt, hogy, hogy de ez ám velünk. Tehát, hogy általában a háborúra igaz. 22. februárja óta tart ez a háború, tudjuk a rendszerét, bármi történik, egyre kevésbé hivatkozhatunk arra, hogy de hát ez, ez egy váratlan dolog volt. A felelősségünk a következmények kezelését illetően egyre erősebb, és a 24-es év már szerintem erről szól. Tehát, hogy 24-ben már nem lehet azt mondani, hogy hát ezt nem tudtuk. És ez vonatkozik nyilván, hogy is mondjam, hogyha az uniós politika hoz valami döntést ebben az ügyben, vagy az ukránok hoznak egy döntést ebben az ügyben, nem mondhatjuk azt, hogy milyen eljárás. Ezért ezeknek a döntéseknek a valószínűsége szerintem nő egyre kevesebb országot érint, és egyre kevésbé lehet panaszkodni. Tehát én ezt látom még mindig egy meghatározó dolognak, hogy ezekben mi fog. Ugye, továbbra is érdekel a másik ilyen nagy történet, de hát ez már nagyon régóta itt van velünk, és nem történik benne semmi, hogyha ezt a 55%-os emissziós célcsökkentést bevezetik az emisszió piacokra. Ugye, mivel ez 2030-ig ellen, hogy megtörténjen, ahogy múlik az idő, minél is vezetik be, annál meredekebb karbonárnövekedést feltételezne. Tehát most már ott vagyunk, azt hiszem, hogy két évente kéne egy ilyen COVID-válság időszakának a Kibocsátás csökkentését érnünk, hogyha most bevezetnénk 24 januára Tehát én ezt nem látom, hogy itt pontosan mi fog történni. Ez egy ilyen velünk élő, de soha nem erőbb kockázat. Most 24-re mondják, hogy akkor ez most meg fog történni, életbe fog lépni, hát az érdekelne engem. És ezt ugye elfelejtettük, hogy azért szépen a karbonárak a korábbi 20 eurós árukról, most 70 euró környékén vannak, tehát, hogy már így is, így is volt egy ilyen nagyon szép növekedés, és ez egy egészen merelek robbanásba válthat át ebben az esetben. Ez valamikor várható így a következő években, hogy ez bekövetkezik. Szerintem ez lesz a másik olyan történet, ami úgy megmozgatja a, a piacot. A többi az, hát reméljük, kop, 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 hogy, hogy nem lesz más, ami egy nagy hatású egyszeri esemény. A többi az meg megy a maga útján, azt hiszem, ahogy eddig is ment.
1: Akkor tulajdonképpen ilyen szabályozó és ESG, ami megint csak szabályozó?
0: Igen, hát, hát akkor ez nem csak szabályozás, tehát a, az akkumulátógyárak kapcsán volt ez, hogy mivel az ESG szempontokat behozták az autógyártók, ez egy multinacionális cég szuverén döntése volt, hogy már pedig csak zöld energiából, vagy legalábbis karbonmentes energiából ezt tessék megoldani, Innentől kezdve végighúzzák az egész értékláncon, tehát az akkumulátorgyáraknak is formálisan karmomentes energiát kell majd használniuk. Tehát ők ezt igénylik, a kínaiak is azt hogy ők ezt kérik. Na most, amíg a nukleáris benne van, addig lehet ügyeskedni. Tehát, hogy addig lehet, hogy ez megoldható, anélkül meg nagyon nehéz lesz megoldani ezt a dolgot. Tehát, hogy ez a szabályozók nélkül is jön be, és ehhez alkalmazkodni kell a magyar energiapolitikának, és nem tudom, hogy ez. Ugye, amikor ez felmerült ez a kérdés, akkor adtunk nekik pénzt, hogy akkor ezt oldjátok meg, de hát ez nem egy pénzkérdés feltétlenül, hát ez, ehhez, ehhez kapacitást kell teremteni, csomó minden olyan feltétel rendszer kell, amit meg kell oldani, ez egy nagyon komplex feladat, ez nem csak a szabályozónak a feladata, hanem itt cégeknek egy csomó mindent le kell tenniük az asztalra. Tehát, hogy ez már rég túl nőtt szerintem azon, hogy, hogy majd akkor a szabályozó majd dönt valamit, és akkor annak megfelelően cselekszünk, hanem azt hiszem, hogy már ilyen autonóm logika ami érvényesül, és az, hát ez, ez önmagában eléggé, eléggé megmozgatja, dinamizálja a piacot, nem beszélve arról, hogy még jönnek ilyen geopolitikai viharok is a magyar piacra.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál a mai műsorban, és tudtunk beszélni, egy Oroszország gazdaságáról, nyugat-oroszország relációról, illetve a második felében az interjúnak az energiapiacról is. A mai adásban Deák András, a Nemzeti Közszolgálat Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és jó ünnepeket, boldog új
0: évet kívánok. Hasonlókat a hallgatóknak is.
1: Ez volt a Portfolio Checklist december 27-i kiadása, amelyben Deák András volt a vendégünk. A két ünnep között és 2024 első hetében nem napi hírelemző adások kerülnek fel a podcast csatornánkra hanem olyan interjúk, melyekben a főbb gazdasági-geopolitikai folyamatokat értékeljük. Holnap, azaz december 28-án jön Szabó László, a hold alapkezelő Felügyörő bizottsági elnöke, akivel a globális makro- és tőkepiaci folyamatokat tekintjük át, az évet pedig december 29-én Madár István a portfólió vezető makrogazdasági elemzőjével zárjuk. Ebben az adásban természetesen a hazai makropályát, a magyar gazdaság helyzetét értékeljük. A 2024-es év első hetében jövünk még négy hosszabb, áttekintő jellegű interjúval, de ezekről később adunk további információt. A mai adást december 18-án rögzítettük, a műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én Dávid voltam. Új december 28-án jelentkezünk, addig is ajánljuk az első yard karácsonykor megjelent új műsorát, melyben az ismert rádiós műsorvezető, sorozatvállalkozó Villám Géza karrierútját dolgoztuk fel. Ez az adást. Nem itt, hanem az első Yard című podcast csatornán található meg. Hamarosan tehát érkezünk a Checklist további évértékelő kitekintő műsoraival. Addig is minden jót kívánunk, sziasztok!
0: Reklám következik.
1: Raul Müller Lajos vagyok, az Agrás főszerkesztője.